0: ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy están conmigo aquí en esta mesa redonda tres de los cuatro con tertulios habituales. Parece ser que completar los cuatro es complicadísimo, sobre todo en esta época en donde surgen cantidad de problemáticas referentes al coronavirus y precisamente por eso hoy hemos elegido ese tema ¿no? para tratar la cantidad de situaciones que se dan desgraciadamente bastante negativas, todas ellas referentes al coronavirus y vamos a saludar a Devis Onetto que está en Italia, recuperado ya y bien, ¿eh? ¿qué tal Devis?
2: Muy buenas a todos. Es un placer realmente estar nuevamente con vosotros, con los contertulios de siempre y con las audiencias de este maravilloso podcast, naturalmente. Muy buenas.
0: Pues bienvenido nuevamente. Y ahora nos vamos a Chile porque allí nos espera Jorge Muñoz.
1: Hola Paqui, hola queridos amigos. Davis, René y tú Paquita. Y bueno, esperamos que esta tertulia de hoy sea tan interesante como otras que hemos tenido.
0: Bien, y ya finalizamos hoy con René Escape desde Argentina, porque el que nos falta es el contertulio de Palma de Mallorca, en Gabriela Isa, que desde aquí pues le, le, le saludamos, como es lógico, y ya esperemos que la semana que viene se pueda incorporar. ¿Qué tal, René?
3: ¿Qué tal Paquita? ¿Cómo está? Un placer como siempre estar acá en Tertulias Intercontinentales todos los lunes de iberoamérica.com y saludo, te saludo a ti, saludo también a Debbie que me hacía bastante, lo extrañábamos y lo saludo a Jorge eh, y bueno, espero que los queridos oyentes estén satisfechos con lo que nosotros logremos poner acá en el tapete sobre los comentarios de la temática de hoy y bueno, que nos escriban, ¿no es cierto? Si tienen más cosas que aportar.
0: Pues sí, hoy tenemos un tapete verde porque hemos <risa> <risa> hemos recuperado un fantástico cuento. Porque la doctora Renescape es una cuentista maravillosa. Hace unos cuentos, pero francamente preciosos. Y es que, claro, al hablar del tapete me he me recordado uno que tiene que, que me encanta, que se llama el tapete verde. ¿No es así o qué?
3: Exacto, pero ya me había olvidado ese cuento.
0: <risa> bueno, pues yo no, yo no me he olvidado. Así que vamos a comenzar precisamente por Debbie, soneto, que lleva más tiempo aquí sin participar y hoy le vamos a dar la palabra en primer lugar para que nos comente eh, por lo menos parte alguna de estas situaciones eh, tremendas que se están dando, que están provocando esta pandemia así que Davis cuando quieras
2: bueno yo os agradezco naturalmente por acogerme de una forma tan preciosa y tan amigable como la, la vuestra estoy realmente halagado por, por, vuestras por vuestra acogida el tema de hoy es un tema complicado es un tema complicado, como siempre, los temas que proponemos en estas tertulias efectivamente son bastante complejos y merecen claramente, por eso, nuestra capacidad de debatirlos. Vamos a ver, eh, todo depende, por ejemplo, en el en, en, en tratar de los efectos colaterales de este, de este coronavirus, de lo que se llama covid 2019. Todo depende de la manera en que se vive, porque tenemos dos maneras de vivirlos. Bueno, mejor dicho, tres. Tenemos una manera de vivir este tema, este, este peligro que, que estamos corriendo cada día, con el miedo. Hay mucha gente que le tiene miedo al virus y, por consecuencia, asume una conducta bastante prudente. Y los efectos colaterales de esta de esta conducta, ¿cuáles son? Bueno, el miedo a los demás. Es una, una, una bomba esta desde un punto de vista social. Es una bomba porque tener miedo a tus familiares, tener miedo a los alumnos, como saben, yo soy docente y trabajo trabajaba directamente en la escuela hasta la semana pasada aunque no tuviéramos alumnos, ¿eh? así que me iba a la escuela, me conectaba, tenía tenía miedo a los colegas, porque como es ciego, vamos a ver, no sabes si, lo, si las personas que se te acercan llevan mascarillas o no, y eso es un miedo, vamos a ver, tú no los veis, claro, la voz puede salirte un poquito más, un poquito más débil así que uno piensa que efectivamente eso que sí que lleva mascarilla pero que no es científica la cosa y sobre todo bueno, que hay gente que, que lleva mascarillas y se la baja así que es un problema es un problema porque no, no se puede vivir tranquilamente hay que tener muchísima confianza aún más los ciegos tienen que tener muchísima confianza en la gente que se le acerca, porque, por ejemplo, es un gran problema saber si llevan mascarillas o no. Y yo estaba trabajando con muchísimos colegas. Claro, estábamos en lugares distintos, pero eso no significa, por ejemplo, que, que no hayan contactos, que no hayan relaciones, que no hayan. Bueno, que te paso ese Spendrive. Bueno, que por favor, mira, es. Esa, esa carta que nos dio la directora, las cartas, los pendrivers, los, también los dulces, también un café, eso es un problema, es un problema porque una persona que tenga miedo al virus vive todo esto con muchísima inquietud.
4: Uh -huh.
2: Por otra parte tenemos los que no le tienen miedo al, al virus y que dicen que la pandemia es un, un complote. Es un complote de los gobiernos porque la gente no se salga de casa. Bueno, y eso es el otro riesgo, ¿no? Es la, la, la posición contraria a la, a la precedente, que es una posición realmente extremista. Es una posición increíble que yo sinceramente no entiendo. Así que esa gente... No le hace caso a, la, a, a los políticos, no le hace caso a los gobiernos, sale sin mascarillas, no tiene miedo a nada, se infecta, se contagia y acaba en la UCI. Esa es la, la suerte que, ten, que tiene esa gente. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Esa gente es muy peligrosa. Porque sinceramente, con todos los hospitales que tenemos llenos de enfermos por coronavirus, sinceramente es una posición que no tiene sentido. Es una perspectiva dañina para la sociedad. Y en fin, que me gusta acabar esa intervención con un poquito de optimismo, tenemos los equilibrados. Dichosos los equilibrados, hombre, vamos a ver. Los equilibrados son los que dicen, bueno, que si me dicen que hay este peligro que estoy corriendo, yo me salgo con mascarillas, me, se, me la llevo en la cara, aunque no tenga nadie alrededor, que voy a dar mis paseos, voy a hacer mis compras, voy tranquilo. Luego cuando llego a casa me, me, me quito la vest los vestidos que tenías, los hábitos que tenías y ahora me pongo en cómo estoy, cómo estoy vestido cuando estoy en casa y no tengo problemas. Sé que el peligro que corro es bastante grave, pero que no hay otra, que hay que vivir también. Mm. Y esa me parece la posición más equilibrada y más llena de sentido común. Claramente, luego tendré que profundizar este tema de los efectos colaterales. De momento, lo que quería destacar es el efecto psicológico, ¿no? porque eso nos afecta desde un punto de vista psicológico. Y corremos todos el riesgo de vivir de una forma inestable nuestra vida. Así que hay que tener coraje, hay que tener claramente prudencia y hay que eh, intentar enfrentarse con este tipo de riesgo que corremos de la forma más equilibrada posible. Uh -huh. Luego los otros efectos los dejo para después. ¿eh? Muchísimas bien. gracias.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com Muy bien, pues, eh, Jorge.
2: Bueno,
1: mientras hablaba Davis, recordaba que Blaise Pascal decía la mayor parte de los problemas le vienen a los hombres por salir de su casa. Esta máxima pascaliana parece especialmente pertinente en este periodo de pandemia, uh -huh. ya que la recomendación es salir lo menos posible. Más que los temas de salud, que ya lo tratamos en, en la tertulia anterior, me voy a concentrar en las consecuencias económicas y sociales de este virus. En el caso de Chile, nosotros tenemos una economía extraordinariamente abierta, tal vez una de las más abiertas del mundo. Chile tiene 29 tratados internacionales con 35 países, de modo que lo que ocurre afuera repercute fuertemente en el interior de nuestro país. Y, como ha ocurrido en muchas otras sociedades, la pandemia ha provocado el cierre de muchísimas empresas, restaurantes, peluquerías, pequeñas y medianas empresas, y esto significa gran cantidad de personas desempleadas, personas cesantes. Esto es una primera consecuencia nefasta del coronavirus, el desempleo. Aunque el gobierno ha intentado una serie de medidas, eh, promulgó una ley llamada Protección del Empleo, en que empleador y trabajador acuerdan suspender el vínculo laboral, y por ese periodo la empresa sigue pagando las cotizaciones previsionales, pero deja de pagar el sueldo y el trabajador vive con el seguro de cesantía. O sea, en el fondo, el trabajador se está pagando con sus propios recursos. El periodo en que está suspendido el vínculo hace que, a mi juicio, es una ley un tanto tramposa. Otra consecuencia que ha generado acá en Chile esta pandemia es que ante la angustia de muchas personas de no poder pagar sus deudas, no poder pagar el crédito hipotecario y perder la casa, incluso no poder comprar alimentos... La presión social ha sido inmensa sobre el Parlamento y se permitió que las personas pudieran retirar el 10% de sus ahorros previsionales. Acá en Chile tenemos un régimen llamado de AFP, Administradoras de Fondos de Pensiones, que más que un sistema social de previsión es un ahorro individual forzoso, en que el trabajador debe ahorrar cierta cantidad de su sueldo en estas cuentas individuales que administran las FP en el mercado accionario interno y externo y generan una rentabilidad. Pues bien, eh, muchas personas han sacado parte de sus fondos para pagar deudas, comprar alimentos, resistir el momento, pero eso, si ya las pensiones eran malas en Chile, para que ustedes tengan una idea, el promedio de las pensiones en Chile deben ser más o menos unos 300 euros. Van a bajar muchísimo más a futuro. Y ahora el Parlamento acaba de aprobar en primer trámite en la Cámara Baja o Cámara de Diputados un segundo retiro del 10%, con lo cual van a disminuir más los ahorros previsionales de la población, de modo que la, las consecuencias dramáticas de esta pandemia se están viendo acá en, en estas medidas. Y también tenemos que... Chile, que tradicionalmente había tenido una disciplina fiscal muy fuerte, con un bajísimo nivel de endeudamiento, ha debido echar mano de sus fondos internacionales, de los bonos soberanos y otros recursos que tenía guardados para invertir miles de millones en socorrer a los sectores más eh, vulnerables. A eso se agrega que en el caso de nuestro país, antes del estallido de la pandemia, el 18 de octubre del año 2019 tuvimos un enorme estallido social. Hay una efervescencia social muy grande acá en Chile, que por ahora, gracias a la pandemia y empleo a la presión gracias, entre comillas, ha estado relativamente contenida esta efervescencia social, pero no me caga de duda que va a rebrotar cuando todo pase. Hace El mes pasado tuvimos un plebiscito para aprobar una nueva constitución, la gente se volcó a las calles y... Fue más o menos un 80-20 la proporción, un 80% a favor de una nueva constitución y un 20% de rechazar este proyecto. Salió poca gente mayor, pero aumentó el flujo de gente joven a votar en las calles, fue enorme. De modo que las primeras consecuencias de la pandemia acá en Chile han sido a nivel económico y político también, porque ha obligado, el, el gobierno acá tiene minoría en el Parlamento, de modo que ha obligado una serie de transacciones y presiones, a tal punto que han habido alrededor de nueve acusaciones constitucionales a ministros. Este gobierno ha tenido ya cuatro ministros del interior, han ido cambiando unos tras otros porque han sido derribados por las acusaciones constitucionales, porque al salir la gente a las calles a protestar ha actuado la policía y han habido excesos que las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han acusado como atentados a los derechos humanos. Hubo dos, más de 200 jóvenes que perdieron un ojo en la represión policial producto de los perdigones y dos que quedaron ciegos definitivamente, dos personas. Entonces la situación en Chile es delicada y... Acabo de escuchar hace un par de horas en la radio que acaba de aumentar en un 10% los contagios. Acaban de entrar 12 parlamentarios en cuarentena y en la zona norte está aumentando y en la zona sur también. Por el momento quedo aquí para ceder la palabra.
0: Muy bien, pues finalizamos esta primera ronda con René.
3: Eh, estaba escuchando todo lo que están comentando. Es tanto, tanto lo que se puede comentar que yo diría que en estos nueve meses, desde marzo hasta noviembre, que hemos estado viviendo en todos los países eh, de, de, de Occidente, incluyendo o sea, toda Europa y toda América completa, ¿no? eh, eh, han sucedido hechos y acontecimientos increíbles en todos los países, creo. ¿no? Y, y son bastante parecidos. O sea, van las modificaciones que, que pueden existir, o sea, las diferencias, perdón, que pueden existir de estas modificaciones que han habido en cada uno de los países, eh, tienen que ver con la base que ese país tenía en lo social, en lo político y en lo económico, y tienen que ver con los recursos que ese país tiene, eh, y eso, eh, y por supuesto, con, con un poco con la tendencia cultural, pero le digo que poco de esto último. Creo que el pensamiento hay un denominador común en la forma de ser y de actuar de todos los países. Es decir, que lo, lo, los errores que se cometieron durante el comienzo de esta pandemia, en marzo y abril, cuando empezaban en otoño, perdón, estaban en primavera ustedes, en los europeos, que fue terrible, el boom, qué sé yo, y nosotros estábamos ingresando en el invierno. Se cometió después en el invierno acá y los, lo que pasó en el verano de Europa está pasando en el verano de acá o sea que es como que siempre se repiten las cosas, lo único que grave, grave que yo veo en mi país eh, es lo económico y la inflación y lo, la, la, la crisis grave eh, pero terrible que estamos viviendo Escuchaba a Jorge que decía que una pensión tan miserable como 300 euros. Nosotros tenemos pensiones, ¿sabes cuánto cobro yo? 100 euros de, de jubilación, para que vos veas cómo estamos nosotros, peor que ustedes y los chilenos. Hemos caído en una crisis espantosa económica porque cuando empezó la pandemia en el mes de marzo, el euro estaba a 60 pesos argentinos, 65 pesos, ahora está cerca de los 200 pesos. Aumentó todo sideralmente a pasos agigantados y sobre todo el gobierno puso impuestos a las monedas extranjeras porque la gente ahorra en dólares y ahorra en euros y no quiere que la gente ahorre monedas extranjeras. Entonces si quieres comprar, quieres, si la gente tiene un excedente de dinero porque tiene eh, varias entradas en el hogar, eh, porque hay varios integrantes de la familia porque tiene dos cargos, dos trabajos y no sabe cómo ahorrar, no, no sabe en qué invertir el dinero eh, que después de ser excedente en la clase media pudiente y la gente rica, entonces invierte en manera extranjera porque de esta manera, como saben que siempre está subiendo, nunca está bajando entonces piensan que así no se le va a desvalorizar si la gente guardara su dinero en los bancos, tiene dos miedos grandes uno miedo al corralito, o sea que ya hubo acá en la crisis del 2000-2001 que de golpe toda la gente que tenía ahorrado dinero en los bancos se cerraron los bancos y el, el Estado se quedó con el dinero de la gente la gente quedó, de golpe sin sí puede sacar un centavo de los bancos y, o tiene miedo a eso, entonces la gente empezó a sacar plata de los bancos y a guardarlo en el colchón, pero la plata argentina no vale nada se desvaloriza, se desvaloriza a pasos agigantados o sea, el poder adquisitivo va cayendo en picada entonces la gente no sabe qué hacer con el dinero, porque el dinero que tiene hoy, mañana no vale nada. Es una situación realmente angustiosa. En todos los rubros que ustedes pueden imaginarse que hacen que una, un, en un tejido social eh, estén implicados las personas, todos todos están vistos comprometidos gravemente. Empecemos con el problema de la salud, ha sido terrible. Terrible porque el, 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 la nación apuntó al gobierno, primero que nada a bajar la curva. La desesperación que tenía los la Argentina, cuando empezó esto en marzo era el temor a que la gente se contagiara masivamente y que la curva ascendiera terriblemente, que los contagiados, porque para colmo habían cerca de... de, 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 de o sea, muchísimas personas, muchísimas personas argentinas en el mes de marzo que estaban en vacaciones afuera porque nosotros terminamos las vacaciones recién a fines de marzo, porque hay una temporada eh, principal en eh, el mes de diciembre, después de febrero, y en marzo eh, las personas mayores toman sus jubilaciones. Y las personas aprovechan este mes para irse a, a Europa, para irse a Estados Unidos, todo, entonces atrapó a miles de personas eh, eh, afuera y esa gente tenía que ingresar al país. Mucha gente no podía volver, eso era lo dramático, se cortó la posibilidad de ingresar y el miedo era que se ingresaban y ingresaban infectados. Entonces la desesperación del gobierno era que la curva ascendiera y que al haber tanta cantidad de infectados no se pudiera contener con las terapias que había en el país. No es un país con grandes recursos económicos, por lo tanto desde a nivel estatal como a nivel privado no existe un gran sistema de salud para abarcar a todos los grupos de, de personas enfermas que tuvieron que caer en terapia y se creía que, que por los casos graves que habían habido las muertes que habían, sobre todo lo que acordó mucho a la presidencia de Argentina fue lo que había pasado en Italia ¿se acuerdan? cuando en Italia cayeron tanta cantidad en el norte de muertos y, y cuando colapsó el sistema de salud y cuando cayeron tantos médicos enfermos entonces ese era el miedo entonces para a, aplanar la curva para que la gente se fuera contagiando de a poquito de a poquito y no se fuera saturando se cerró todo directamente fase cero cero donde no solamente había distanciamiento social sino que no había nada, nada, de golpe no había nada de golpe no, de repente no había nada, no había comercio, no había. Este, eh, 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 se, la gente no podía deambular sino con, por las calles libremente, no había reuniones familiares, eh, no, no había espectáculos, no había teatro, no, no, no había forma de tomar un café, se cerraron las cafeterías. Era una situación realmente de las calles estaban vacías, estaba toda la policía en la calle, éramos todos delincuentes y salíamos en una situación caótica eso fue después aminorando lentamente a medida que se vio que los contagios eran muy poquitos eran escasos se fue liberando, liberando largaron en el mes de junio un poquito y empezaron a aumentar con el invierno los casos, claro, porque la gente se reunía ya sabemos muy bien que es lógico con el invierno esto se incrementa no porque el calor afecte o el rayo ultravioleta afecta a este virus este virus es un virus muy especial no es como el virus de la gripe H1N1, la gripe A que teníamos porque las gripes y los virus de influenza este, y los virus que han producido estas pandemias anteriores han sido virus de estacionales que siempre han preponderado en el otoño, y en la primavera y en el invierno. Pero este virus no, este virus no le importa, este virus ni <ríe> si hace calor o no si hace frío. Lo que ha afectado es que la gente al encerrarse y al respirar en un mismo ambiente se contagien masivamente. Por eso lo áulico, por eso los cines, por eso las cafeterías, por eso los restaurantes, eh, por eso los espectáculos, para evitar el encierro y la falta de circulación del aire, por eso los viajes, no había viajes en ómnibus, no había viajes en avión todas esas cosas. Cuando empezó, eh, a, a principio había una estadística donde cada vez que había un contagiado se empezaba a ver los contactos y se buscaba y se inspeccionaba de dónde venía, y se, eran por las fiestas clandestinas que habían Entonces metían presa a la gente, terminaban presos este, con multas onerosísimas, con un dinero que no se podía abarcar eh, para poder este, eh, pagar todo esto. Era temible, era una cosa espantosa. Eh, eh, así que había que ser todo escondidas estaban las denuncias, un vecino que denunciaba a otro y todas estas cuestiones pero la cosa la, fue liberándose de a poco, se fue aflojando se fue permitiendo y, y hasta que se empezó a notar de que ya no había forma de, de buscar más contactos, de que realmente había una circulación del virus, de que el virus ya estaba en la sociedad, de que ya, no, de, ya el, el virus estaba en la calle cuando ya se empezó a notar que había en cerca de 500 contagios diarios en todas las provincias este, y que empezaron a aumentar el número de muertos, y eh, que las terapias estaban a un 80%, pero podían estar siempre en ese nivel. Nunca aumentó más de ese nivel, dentro del 80-85% eh, iban eh, saliendo algunos eh, eh, sanos, se iban curando. Eh, mientras iban a ingresando otros, se fue manteniendo siempre en ese estatus. Hace como dos meses que estamos en esa situación de 500 o 450 personas diarias contagiadas, por lo menos a nivel provincial. Eh, y bueno, ya llegamos a más de 1.200.000 personas contagiadas en el país. Y, y bueno, eh, el, la situación se ha ido ahora como. Eh, despertando, digamos, donde ya los aviones pueden viajar se puede hacer viajes eh, se han, han ingresado eh, turistas, o sea, se está permitiéndose el turismo, eh, por supuesto con todos los protocolos exige, que, que se exigen, eh, están ingresando a las aulas los chicos del último año del colegio secundario que tienen que egresar de las escuelas técnicas eh, en algunos colegios del país en varias provincias se repite la historia eh, este, el problema ha sido eh, con los niños que tenían la primaria y los niños que ingresaban a la primaria los jardines, esos chicos se perdieron ha quedado hiatos terribles en los niños eh, que con espacios de falta de educación esto en la educación ha sido temible ¿no? y qué hablar el hogar de las personas en el hogar había una situación de estrés tan grande y un cuadro depresivo tenemos los cuadros depresivos de las personas mayores aisladas ...que no podían ver a sus nietos o sus familiares... ...los cuadros depresivos de las personas que quedaron en la calle... Miles y miles de personas de fábricas que se cerraron, de negocios y comercios que cerraron sus puertas, de, de empleados de comercio y de empleados de fábricas y de empleados de restaurantes y de confiterías, de gente del espectáculo y del mundo artístico que quedaron en la calle directamente, ni tienen recursos económicos, ni se vende nada, ni se compra nada, eh, nada más que lo único que siempre ha, sido, ha funcionado y nunca ha parado en el país ha sido la comida. La gente ha engordado una barbaridad. La gente se ha quedado encerrada en sus casas comiendo. Han aumentado increíble lo que, eh, lo que ha, eh, se ha incrementado la venta ambulante. En las calles pasan 10, por lo menos 10 vendedores de, de pan, de confituras, de pastelitos, de, 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 de bizcochitos de anís, de, de, de todo tipo de, de farináceos. Todo el mundo come eso y compra pan casero y compra pan con grasa y se llena la panza con eso. Con quien hablo ha aumentado 8 kilos, 9 kilos por lo menos, comiendo harinas encerradas en su casa para matar la angustia. Todas las personas mayores de 60 años, cuando se jubilan acá los 65, que trabajaban en instituciones públicas, en bancos, en instituciones estatales, los han obligado a trabajar en sus casas, así que trabajan todos con, a través de internet, eh, así que las casas de toda la gente se han llenado de papeles, se han, llenado de han usado sus computadoras, ya, las casas prácticamente ya no son hogares, son, son oficinas, y las docentes todos están como locos trabajando con plataformas con docentes universitarios de enseñanza media y primaria todos trabajando con los padres los más que tienen alumnos pequeños y con los alumnos en plataformas a través de Zoom a través de bueno, preguntas por WhatsApp tomando exámenes todo por vía Internet y así han cursado más o menos sobre todo aquellas carreras que son prácticas imagínense que a la mitad de los conocimientos todo es relativo porque si no hay pre actividad presencial el conocimiento se va aprendido medias y somos hijos del rigor y los chicos también, mucho más este, los, los docentes están como enloquecidos porque los padres están hartos y hay una desidia por parte de los padres, están cansados de tener los hijos en las casas que los vuelven locos porque lamentablemente los padres de hoy no están preparados para tener a sus hijos o sea, para ellos cada que empiezan las clases es un alivio, porque se desmarazan de los chicos, los llevan a la guardería, al jardín, o los llevan al colegio y ya tienen por lo menos cuatro o cinco horas liberados, eh, y en la escuela de doble escolaridad mejor porque se sacan el chico de encima ahora tienen todos los niños en su casa gritando, rompiendo, peleando este, exigiendo y encima los docentes de cada uno de los chicos pidiéndole que hagan tal tarea que hagan tal ejercicio y hay que hacer las devoluciones y trabajar por internet entonces los padres ya cierran colapsan, cierran el internet ya ni se comunican con los docentes los docentes no tienen las devoluciones por parte de los padres que no responden, los chicos no tienen los elementos no obedecen a la respuesta a los docentes, y los docentes están eh, al borde del estrés. Y a veces demandan las cosas a las 11 de la noche, los sábados y los domingos a última hora. Pasó una semana que se pidió y hasta yo he escuchado, porque tengo a mi hija docente, he escuchado insultos por parte de los padres. Mire, señorita, usted hacía lo bestia, directamente bestia, porque digo así, porque... ¿Sabe qué puede hacer con, la, con lo que me pidió? Ya sabe lo que puede ir haciendo, hacer. Bueno, las malas palabras más obscenas que ustedes se pueden imaginar, insultando a los padres y a los docentes. O sea, que los docentes tienen que aguantarse. Este estrés, la presión de las inspecciones, la, la presión del Ministerio de Educación y la presión de los padres que los insulten, los agreden, como si ellos fueran los culpables de todo este sistema. Así que en la nivel educacional, crisis. A nivel económico, crisis. A nivel político, crisis. A nivel este, psicológico, crisis total a nivel afectivo, la gente desea abrazarse, besarse, encontrarse, nada, no puede, eh, cada vez que te quieres contar con un amigo, sí, pero espérate que estuve con fulano de tal hace unos días atrás, y me dijo que se cayó con coronavirus, esperate 15 días más, cuando te vas junto con otro, no, esperate que estuve con fulano de tal, así con las familias y así con los amigos, es una situación realmente que le sumamos a lo que dijo David, el miedo, este, los extremos del miedo, y de aquel que se hartó como los, un grupo etario que estaría, digamos, eh, no hablemos de los niños, ¿no? que no les importa nada, sino hablemos de, un, de la gente entre 20 y 50 años que dijo, basta, estoy repobrido, estoy reharto, me largo a la calle y que me infecte, infectémonos todos y hagamos esa infección de, 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 de rebaño. Y listo, nosotros no va a pasar nada. Y, y así este virus lo matamos de alguna manera porque ya no va a haber dónde repicar el virus y protejamos a las personas mayores. Y bueno, y así han caído muchos. Entonces, claro. El equilibrio, como decía David como siempre hablamos en nuestras tatulias uh -huh. Buscar el equilibrio, yo creo que hay que ir a la calle Lavándose bien las manos después, no tocando todo, cualquier cosa este, Después no se cola cada rato si vas a consumir algo Usar siempre el barbijo, tapaboca o los nombres mascarillas, como le pongan Hay mascarillas que cubren un poco más eh, Que cubren inclusive los ojos, porque entra este virus también por las conjuntivas Al que puede, al que lo tolera eh, que tiene baja visión quizás le dificulte y andar por la vida y vivir como se tiene que vivir porque no se puede dejar de hacer las cosas y después mantener las normas de higiene cuando llegas a tu casa yo creo que así no tienes por qué contagiarte uh -huh. yo creo que muchos periodistas han comentado que no se han contagiado gracias a hacer esta, estas cosas de cubrirse y no acercarse a la gente a besarla ni, y mantener el distanciamiento social de un metro y medio yo creo que así podemos vivir hasta que esté lista la vacuna si es que la vacuna nos muestra, que ya es otra temática, nos muestra que realmente pues, es positiva, porque la vacuna, ¿qué sabemos nosotros qué efectos tendrá dentro de un año, dos años? Yo creo que este, la, los pobres este, que van a tener que ir al frente de esto van a ser los de la salud, que los van a obligar a vacunarse. Y pobres jóvenes que lastima que es la gente que nos protege a nosotros. Pero nosotros los mayores tendremos que esperar un poco más, debido a nuestro estado de salud eh, más debilitado y son los que más nos afectamos. Yo diría esperar un poco más, vamos a ver cuáles son escalone, los escalones que se proponen y en qué escalones se va a hacer a su vez con respecto a qué país se van a comprar mm. estas vacunas. Así que ya es otro tema para charlar.
0: Muy bien, pues volvemos otra vez a Debies. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
2: Bueno, yo agradezco muchísimo a Jorge y a René porque efectivamente desde un punto de vista económico me queda bastante poco para decir porque efectivamente lo que ocurre en, en Chile y en Argentina es más o menos los, lo que ocurre también en Italia. Vamos a ver, en Italia efectivamente estamos para exportar mucha, muchas cosas, no exportamos muchísimo vino, exportamos muchísima pasta, exportamos muchísimo muchísimos alimentos, cosas de moda, jersey y, y otras cosas y también trabajamos para estados que efectivamente que eh, son muy fuertes, mucho más fuertes que nosotros desde un punto de vista económico, como Alemania, como Estados Unidos y cosas de este tipo. Ahora lo que ha ocurrido es que todas estas tiendas, todas estas empresas han cerrado, más o menos. No todas, pero una buena parte. ¿Por qué han cerrado? Porque, no? Bueno, porque no había órdenes, no había la posibilidad de... De, ...de trabajar... ...y así que... ...cuando esta pandemia... ...ha llegado a su cumbre... ...cuando la curva ha llegado... Al, al, ...al ápice... ...bueno que efectivamente... ...se trabajaba muy poco en este país... ...y hemos tenido una crisis... ...aún la estamos teniendo... ...y vamos a ver... ...por cuánto tiempo tendremos que pagar... ...las consecuencias de lo que estamos viviendo ahora... ...pero... Efectivamente, desde un punto de vista económico, yo he escuchado muchísimos debates y la discusión estaba bastante mal puesta. Es que no, es, no, son, no se excluyen la salud y la economía. Salud y economía no están eh, en contraposición. No son opuestas, no. Es posible una convivencia. Es posible una convivencia. Porque el equilibrio de que hablábamos antes, efectivamente, habría permitido salvar la economía y salvar a la salud de la gente. Es que, efectivamente, y es la primera vez que la política tiene que enfrentarse con un problema de este tipo. Y lo ha hecho como ha podido, porque en el mes de marzo, ya lo ha dicho perfectamente René, los gobernantes se han hecho han sido sorpresos ¿no? han tenido muchísimas sorpresas por lo que han, que han visto por lo que estaba viviendo la población así que han actuado de una forma de la única probablemente forma en que se podía actuar es decir, cerrando todo ahora lo que ha ocurrido es que como estábamos en verano en Europa, en el mes de mayo en el mes de junio ¿qué se pensó? se pensó que efectivamente el bicho había muerto, que el bicho había desaparecido, que el bicho ya estaba cambiando, estaba mutando, y ahora la población no habría sido infectada como efectivamente había ocurrido antes. Y eso ha sido un error. Eso sí, eso es el único error que yo puedo permitirme atribuirle al poder político, no solamente creo italiano, sino también europeo. No se, no se puede pensar que una pandemia como la que hemos vivido una pandemia de este tipo efectivamente acabe tan pronto que ese bicho que estamos padeciendo ahora en verano pudiera desaparecer de una forma tan rápida y tan fácil yo sinceramente estoy bastante sorprendido por ese tipo de razonamiento es un razonamiento que no se puede explicar. Y yo esperaba que, por ejemplo, en el mes de septiembre... ...la escuela no retomara con todos los alumnos en presencia. En cambio, eso no ocurrió. No, se pensaba que se pudiera retomar todas las actividades... ...como si nada hubiera ocurrido. Y eso, sinceramente, en Italia se pensó. Y Italia, el gobierno italiano pero también la oposición, porque yo no quiero hacer política en esta tertulia, sentiría que mis intervenciones eh, pudieran ser interpretadas por intervenciones políticas, porque yo no, no, no tengo intereses políticos para defender. Ni siquiera tomo parte política por, por la izquierda o por la derecha, por, para nadie. Yo intento hacer un análisis objetivo de lo que ha ocurrido. Eso es mi objetivo. Y... A lo mejor eso es verdad porque soy docente de historia. Y cuando una persona es docente de historia no puede hacer historia desde un punto de vista político. Es decir, eh, defendiendo o acusando solamente a una parte política. ¿Eh? Historia es efectivamente una, una asignatura que merece objetividad. Y es la misma objetividad que tenemos cuando analizamos este tipo de situación que estamos viviendo. Gobierno y oposición se han equivocado, pensando que este virus pudiera ser derrotado con tanta facilidad. Eso ha sido un error, eso sí. Lo único error que yo le atribuyo, insisto, al poder político y también a la oposición, porque la oposición estaba convencida, como el gobierno, que ahora la economía pudiera uh, podía retomar fuerza, que la posibilidad de recuperarse estaba ya cerca, yo... Entiendo perfectamente que los mercados tenia, merecían confianza, que la política no podía quitarle confianza a los mercados. Eso lo entiendo perfectamente. Pero desde un punto de vista sanitario, desde un punto de vista social, desde un punto de vista político, había que tomar otra medida. Otra medida que era, chicos, nunca se quiten las mascarillas de la cara. Chicos, sigan con el gel desinfectante, lo que dijo antes René. Que me parece muy bien. Pero eso no se dijo. Eso no se dijo. Y ahora estamos viviendo un nuevo desastre en Italia. Porque ayer hemos tenido más de 650 mortos. muertos. perdón. Y eso me parece una, una cosa escandalosa. Sobre todo porque hemos no hemos tenido la posibilidad de enfrentarnos al bicho con, con, con cómo tendríamos que hacer. Y, y, y lo siento mucho, lo siento mucho. Y lo que sí me parece necesario destacar es la última parte del discurso de René, que hay empresas que no han cerrado, claro que no. La empresa que construyen ordenadores, las empresas es que... Eh, cuida con la didáctica a distancia, por ejemplo, la, las empresas que trabajan en Internet, hombre, que esas empresas han vivido un momento mágico, es una magia esta, es una magia, es una magia porque, vamos a ver, esas empresas realmente nunca han parado, nunca, nunca He visto gente trabajar el sábado por la tarde, el domingo por la mañana, el domingo por la tarde. Siempre. Siempre han trabajado. Y plataformas como Zoom, como Google, como, como otras plataformas Meet. como YouTube, Meet. Claro. Eso, bueno, han hecho muchísima fortuna. Han hecho, han ganado muchísimas riquezas. Y eso tenemos que tener cuenta de que probablemente nuestra vida, cuando toda esa pesadilla habrá acabado, nunca será la que hemos vivido antes. ¿eh? Porque vosotros veréis, vamos a ver, ¿y cuando yo me tuviera que romperme una pierna y quedarme en casa? Que no, que no puedo dejar de trabajar, no, que hay el teletrabajo. Esa será una consecuencia, colaterales, claro, unas consecuencias colaterales serán esas yo me tomaré un resfriado estaré mal, tendré que quedarme en casa, bueno, que no pasa nada usted señor docente puede trabajar a distancia que sí, que se puede que yo le voy a preparar esa conexión y es una conexión mágica claro que no puede ser definitiva pero mientras tanto yo no voy a pagar un suplente una persona que la sustituya, porque no porque el Estado no tiene dinero para eso así que usted trabaje ¿Eh? es, es una consecuencia es una consecuencia es una consecuencia que que, que, que que, efectivamente nos afectará yo estoy convencido de esto y vamos a ver otra cosa la posibilidad de enviarle correo a la gente hasta las 10 de la noche hasta las 11 de la noche y que una persona no se desconecte porque si no, no está dentro de este mundo así que hay que quedar permanentemente conectados hay que estar conectado permanentemente con todo lo que desde un punto de vista sanitario René puede precisar mejor que yo es decir, con problemas a los ojos para lo que ven, problemas por el alma por lo que están viviendo este, este momento de una forma bastante trágica, con problemas mm, psicológicos que ya antes hemos uh, rozado un poquito, hemos tocado de una forma bastante ligera, pero lo hemos tocado, y un montón de cosas más, un montón de cosas más. De momento, os dejo aquí para ceder palabra y luego aprofundizaremos otras cosas
0: uh -huh. Hay una cosa que me gustaría puntualizar aquí antes de continuar y es el tema de las mascarillas o barbijos, etcétera, etcétera cómo eh, se nos ha bueno, yo diría obligado desde el inicio ¿no? a llevarlas como eh, factor importante para evitar el contagio y cómo esas mascarillas al menos aquí en España se han eh, se le ha puesto el, el máximo IVA se, del 21%, se sobreentiende que eso sería mm, equivalente ¿no? a, una, a un medicamento, ¿eh? porque si eso es obligatorio llevarlo para prevenir el contagio, pues eh, se supone que es que eso es necesario y teniendo en cuenta la cantidad de, de, de pérdidas de empleos que ha habido de la situación caóticas económicas que se han producido y que encima hemos tenido que comprar las mascarillas que eh, si el gobierno haya puesto el 21% de IVA en una cosa que se supone que tendría que casi no ponerle ni siquiera IVA, tenerle el 0%, sí, sí, pero grátis. vamos, eh, Pero ya que las tenemos que comprar, pero por lo menos que no le ponga el 21% como le han puesto, que parece ser que ahora a través de eh, la comunidad europea pues ya les ha dicho que vamos, que... que cómo es que están con ese 21% y que lo rebaje al 4% eh, como cosa necesaria. O sea, que yo no sé ahí en el resto de países que cómo funcionará esto, Por aquí estamos pagando el 21% de IVA, ¿eh? el impuesto, un 21% al precio de las mascarillas. Eh, Jorge.
1: Bueno, en el caso de Latinoamérica, y Chile no es una excepción, somos economías basadas en la exportación de materias primas, las llamadas commodities. En el caso de Chile, está el cobre, el litio, pescados y mariscos, la madera, la fruta, el vino y la industria del turismo. En esta última trabajan más o menos 600.000 personas y ha sido una de las más golpeadas en este momento uh
4: -huh. por
1: la pandemia. Eh, de modo que las consecuencias en el plano económico son tremendas, y claro, la fórmula sería cómo encontrar un equilibrio adecuado entre la actividad económica y la protección sanitaria de la población, y eso es lo que no se ha podido conseguir. En cuanto a la educación, que comentaba René, en el caso nuestro se ha dado un fenómeno curioso, han sido los padres los que se han negado a enviar a sus hijos a los colegios, la educación pública. Incluso el ministro hizo una, hizo una reunión en un establecimiento público para convocar a que comiencen las actividades, las clases, y no llegó ningún alumno, ningún apoderado, alegando a los padres que prefieren que sus hijos pierdan el año a que pierdan la salud. Un fenómeno curioso que tiene muchas aristas, y en el caso de la vacuna, que se ha comentado, yo he escuchado a varios expertos en infectología que dicen que una vacuna bien hecha, pasando todas sus etapas y procesos adecuadamente y bien probada, demora entre 10 y 20 años.
4: Uh -huh.
1: De modo que no es una cosa que se puede hacer en un par de meses. Lo único distinto es que en la actualidad los países que habitualmente mantenían una suerte de secreto al respecto ahora están trabajando en conjunto para acelerar el proceso. Pero no significa que pueda salir tan rápido como algunos eh, pronostican. Mm -hmm. En la familia mi señora hay hartos médicos y un sobrino de ella me contaba que la vacuna de Oxford que recuerden ustedes que se paralizó un tiempo, se retiró provocó entre otras secuelas daño a la médula espinal de personas de las cuales se probó también salió ahora una información de organismos internacionales que para que una vacuna se estime que pueda frenar una pandemia tendría que estar aplicada al 70% de la población mundial cosa que en realidad es casi impracticable por razones de costos, no todos los países van a tener la disponibilidad de adquirir millones de dosis de modo que no es tan fácil pensar eh, que una vacuna va a solucionar todo el problema o que la vacuna va a aparecer en tres o cuatro meses más. De modo que es necesario mantener las precauciones. Otra consecuencia de esto, que ya le, le mencionaba Davis, es el famoso teletrabajo o trabajo realizado desde el domicilio. Tengo la impresión que la pandemia va a traer grandes modificaciones en las conductas individuales y sociales, y que el teletrabajo va a continuar después de la pandemia, no se va a suprimir, sobre todo en la industria de servicios, porque es extraordinariamente conveniente para el empresario. Primero, puede tener a la persona trabajando hasta las 10, 11 de la noche, eh, a mí me llama la atención, tengo a tres sobrinas, una está estudiando ingeniería y las otras dos son ingenieros ya titulados, y una de ellas me cuenta que a veces está a las 12 de la noche trabajando y con contrato vigente, entonces eso sería imposible en un trabajo presencial donde hay que cumplir una jornada de 45 horas y registrar asistencia. Y aquí se tiene a la gente trabajando 10, 12, 14 horas diarias sin pagar horas extras. Entonces es un negocio extraordinario para el sector empleador. De modo que si esto no se regula a futuro con leyes, el abuso va a ser enorme. Y creo que va a ser un tema que va a surgir con fuerza cuando las organizaciones, los, eh, gremiales y sindicales, empiecen a ver eh, este abuso que se da con este trabajo desde el domicilio y van a empezar a, a gritar, digamos, y a exigir que una legislación regule esto. Por supuesto que hay trabajos que no se pueden hacer vía digital, como trabajo en la construcción, en que el obrero tiene que estar, con la herramienta en la mano, colgándole un arnés. Pero todo lo que es la industria de servicios, aquí en Chile sigue funcionando sin ningún problema vía digital. Entonces yo creo que esta modalidad se va a mantener, terminada la pandemia. No no va a ser un retiro porque es un gran negocio. A eso se añade que la digitalización progresa cada día, de forma extraordinaria. El gran déficit que tenemos los países subdesarrollados o en vías de desarrollo es que no hemos sido capaces de desarrollar tecnología propia. Seguimos siendo exportadores de materias primas. Aquí en Chile se creó hace poco un Ministerio de la Ciencia, pero que es irrisorio porque casi no tiene recursos, entonces un puro titular. Eh, hace unas semanas atrás o meses el Presidente de la República anunció que íbamos a poner en el aire un satélite. Y la verdad es que yo sentí pena de ese, de ese anuncio, porque me imaginé a un salvaje a pata pelada con corbata de humita. O sea, con pensiones miserables, pero poniendo un satélite en el espacio, eso me parece ridículo. O sea, primero hay que resolver los problemas básicos de la subsistencia, pan, techo y abrigo, y después vendrá lo otro. Entonces... Los recursos que los países latinoamericanos destinan a ciencia y tecnología son una parte mínima del Producto Interno Bruto comparada con los países desarrollados donde van grandes masas de recursos a la investigación. Por lo tanto, esa es la brecha más grande y que mantiene a, a continentes enteros en su desarrollo. Por el momento quedo aquí.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com Muy bien, pues René.
3: Sí, me quedé pensando en tantas cosas de todo lo que han dicho, pero realmente es verdad eh, redondeando lo que dijo David y lo que dijo Jorge con respecto al teletrabajo es un, una modalidad que se tardó de una manera demasiado intensa en nuestros sistemas en el mundo y creo que vino para no para quedarse eh, porque como dijo Jorge, le conviene a muchísimas empresas del mundo y eh, y la especulación de la explotación humana siempre existió, así que eh, no sé si los gremios... Acá, por ejemplo, una de las formas que tiene la Argentina típica es de protestar eh, a través de los gremios. Los gremios son esas organizaciones que tienen los distintos grupos de trabajo, o sea distintos este, rubros... Eh, eh, que les cuentan del bono de sueldo, ¿no es cierto?, un dinero para mantener ese gremio que tiene una actividad política y que trata de manifestarse cuando eh, van a paritarias, es decir, tiene que haber todos los años paritarias, que son reuniones donde eh, tratas con el con el gobierno eh, por el provincial o nacional, depende de la circunstancia, para que regulen los sueldos, porque es tan grande la inflación que hay cada año que los sueldos no pueden ser este, estáticos. Nosotros eh, vivimos una inflación bestial. Este año vivo en pocos meses un 45% de inflación. Entonces... Eh, si las cosas eh, cuestan 10 pesos el año pasado, este, al año siguiente cuestan 60, y al otro año cuestan 200, y al otro año cuestan 1000. Entonces, y, y los sueldos siguen quedándose en 50, por ejemplo. Entonces, lo, lo que yo podía comprar el año pasado, este año no lo puedo comprar, y cada vez más pobre la gente. Entonces, este año no ha habido un solo aumento de, de sueldo de los empleados del Estado. Los empleados del Estado son los policías, los docentes, los empleados de, administrativos de, 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 todos los, eh, de la parte de juzgados, de la parte de, de casas de gobierno, eh, a nivel nacional y provincial, eh, los médicos que trabajan en hospitales públicos. Bueno, y los docentes en la parte pública y en la parte privada tampoco. En la parte privada ha habido algunos aumentos en salud, pero en la parte estatal no. Entonces, los médicos están desesperados. Entonces, han querido llamar a paritaria y, claro, como no se puede hacer manifestación, siempre las manifestaciones acá en la Argentina las hacen a lo bruto, ¿no? Van todos así, con palos, con pancartas, con gritos, con bocinazos, eh, con. Con bubucelas, con cornetas y, y por otro lado queman gomas, ¿no? contaminando el ambiente, queman neumáticos y toda esa historia, Paran, cortan rutas, sacaron leyes para no cortar las rutas porque se van todos presos, multas la policía que le... Eh, perdigonazos. bueno y todas las cosas como, como más o menos revoluciones así como las que contaba este, Jorge más, tem más temprano eh, ahora cómo se hace la, nueva, la modalidad del, de la manifestación es el caravanazo, ahora van en caravanas ahora van en autos, para no contaminarse, van en autos entonces son pocinazos, autos, gente que se manifiesta todo. pero no pasa nada hay una, hay una anestesia eh, donde y una impunidad eh, por parte de los gobiernos donde listo, queda todo así terminó el caravanazo, se van todos a dormir y al siguiente sigue la misma historia o sea que directamente es como si nada pasara y encima nos han colocado ahora que el, el, se llama la ley 2021 porque eh, a fin de, comienzo, fines del año 2020 comienzo del 21 van a poner montonazos de impuestos a la, eh, bancarios es decir que ya no se puede hacer Supongamos que yo soy una persona jubilada y el Estado me deposita, eh, la caja de lancés, que es la que nos, nos deposita el dinero, deposita en una cantidad de 18 mil pesos en la caja de ahorro que tenemos nosotros en el banco. Si supongamos que un hijo te dice, mamá, mirá, me podés pagar eh, tal cosa y pagámela y yo después te, te transfiero la plata a tu cuenta. Bueno, uno se la paga al hijo y después si te transfieren la plata, ya sonaste. Porque si te transfieren, eh, ellos captan que hay una transferencia distinta del dinero que te depositó el Estado, tenés que pagar 18% de interés. Es decir, de que junto con eso, si llegas a extraer dinero de la caja de ahorro de una red distinta, tienes que pagar también ese, ese impuesto eh, si sacas dinero como mucha gente por ejemplo sacaba dinero eh, para no ir a la cajera automático, sacaba dinero de un supermercado de una estación de servicio cuando cargaba eh, combustible, entonces de paso sacaba el bueno eso también impuesto, o sea ya no sabe el estado de dónde exprimir a, la, a los pocos trabajadores o a los pocos asalariados o a los poca gente que, 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 que tenga un negocio, que, que esté bancalizado pero mínimamente de la clase media baja, porque somos ya toda la clase media alta, creo que ya se está exprimiendo y está desapareciendo y va quedando. Creo que debe de haber, tal vez están los ricos, por supuesto, siempre este, los países tienen, pero la mayoría se ha convertido en una clase baja este, económicamente. Eh, exprimirlo como si fuera un limón, yo no sé hasta qué punto vamos a llegar. Si nosotros teníamos. En situación de calle, en, en Buenos Aires, cerca, cerca de 7.250 personas, más o menos a la altura del mes de marzo, eh, de gente que vive en la calle directamente. O sea, 7.250 en Buenos Aires, ¿no? Que viven en la calle. Acá tenemos 4500 personas que viven en la calle, en la provincia de Mendoza. Yo multiplicaría eso por cada provincia, que son 23 provincias en el país. ¿Cómo será? ¿Cómo viven en cada provincia? Supongo que en el norte será peor. Bueno, y, y albergues... ...hay nada más que dos eh, mil en Buenos Aires... ...o sea que hay 5000 y pico de personas... ...que están directamente en situación de calle... ...está bien que la gente que está en situación de calle... es ...por droga, por alcohol, por enfermedades mentales... ...pero la mayoría son porque perdieron sus trabajos... ...porque tienen injusticia social porque perdieron este, la posibilidad de, 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 de... Hay problemas en los hogares, en las relaciones, eh, pero sobre todo eh, no tienen vivienda. Y eh, hay gente que prefiere eh, vivir en la calle antes que ir a un albergue, porque los albergues les roban, les pegan, los maltratan, los abusan. Entonces es una situación dramática. Ahora, con esta eh, pandemia, ha quedado muchísima gente más en la calle. ¿Y cuánta gente ha perdido la posibilidad de alquilar? porque hay muchísima gente que vive del alquiler, los alquileres, no se, si bien han puesto leyes para tratar de que los propietarios no se ensañen con los inquilinos, igual en la situación económica es muy grave y mucha gente ha tenido que dejar, eh, sobre todo los que eran monotributistas, que son la gente que trabaja por su cuenta y se paga, se llama monotributo porque paga eh, un, un impuesto al Estado por trabajar, supongamos que yo soy artesano y que me pongo a repujar cobre y a trabajar este, el cuero y vendo carteritas de cuero en las plazas y esas cosas esa gente ¿cómo vive tiene que pagarle un impuesto si gana 100 pesos diarios tiene que pagarle un impuesto al Estado entonces tiene que facturar y tiene que pagar un, paga un monotributo o sea un, un tributo donde va un impuesto por, por trabajar un impuesto a la FIP, que es un agente recaudador, y después queda un mínimo para un aporte jubilatorio miserable para ganar el día de mañana una jubilación mínima miserable. Eh, no ha podido pagar sus tributos... la gente, entonces eso ha, a esa gente que no ha podido trabajar, el Estado les dio unas limosnas a esa gente, la gente que no consiguió trabajo, porque hubo una gran cantidad de gente, de chicos jóvenes, que el año pasado egresaron de las facultades, de todas las facultades del país. De las provincias todas eh, en todas las facultades y carreras y no hay trabajo porque justo las tomó la pandemia y no docentes y todo no hay llamados a, a, a cargos públicos, no hay llamados a médicos, no ha habido ni siquiera re, llamado a residentes para chicos de, para que entrar a residencias o sea eh, hay un montón de gente joven con título en la mano que no tiene cómo trabajar entonces a toda esa gente que es un grupo etario de chicos de entre 25 y 35 años de edad, que no tienen trabajo y que son jóvenes, jóvenes con una edad productiva, que podrías, si trabajaran, ¿cómo podían levantar un país? Gente formada, intelectualmente, gente fuerte, vital, que podría levantarte una nación, esa gente está desocupada entonces el país le da una limosna le deposita mil pesitos que sería el equivalente a ver, a 50 euros, 60 euros eh, en el banco, eh, le abre una caja de oro para que esa limosna, con esa limosna tenga, aunque sea para, para comer pan y leche, no sé, porque qué otra cosa puedes comer con eso, entonces estamos en una situación tan grave, tan grave que realmente eh, eh, que si alguien tiene conciencia yo creo que la gente está como anestesiada eh, Va a los supermercados o a la verdulería y la gente compra una zanahoria, dos papitas, una plantita de lechuga, dos huevitos y se vuelve a su casa. Y así, porque conseguirá lo que conseguirá. Y comerán. Yo me imagino la cantidad de niños desnutridos. Nosotros en, la, en la Argentina tenemos diez millones de aproximadamente de niños, de los 45 millones de habitantes de lo cual argentinos serán 42 millones y los otros tres millones serán extranjeros, eh, tenemos 10 millones de niños. De esos niños, ya eh, a principios de este año, eh, el 55% eran desnutridos graves, chicos en situación de calle, chicos en situación de eh, este, pobreza extrema. Eh, ya sea porque, porque los maltratan los padres, porque los abusan porque los, los explotan para que vayan a, a pedir limona o para que cometan robos ilícitos eh, o porque les pegan los maltratan, duermen en las calles arriba de los cartones, ustedes van por las calles encuentran a los chicos durmiendo bajo escaleras tratando de taparse del frío en invierno es, es crudísimo, realmente ahora por suerte viene el calor y uno dice hago oh, un descanso para estos niños eh, ¿y ahora con esta miseria ¿qué, qué, qué, qué habrá pasado? A mí me han comentado, por ejemplo, eh, que la Sociedad Argentina de Pediatría hizo un comunicado bastante severo por el hecho de que los niños no volvían a las escuelas. La Sociedad Argentina de Pediatría pedía por favor al Gobierno de la Nación de que ingresaran los chicos a la escuela como de lugar. Total, se había comprobado que la, esta, esta, este virus no, no producía grandes afecciones en los niños. Que mantuvieran ciertas situaciones de protocolo, que cuidaran que los chicos, no digo que usen parvijo porque es complicado, pero por lo menos que usaran alcohol en las manos eh, o hubieran lo más de higiene y que no se contactaran con las personas ancianas, los abuelos. Pero por lo menos que volvieran a la escuela porque en las casas no se los aguantaba, los, los padres le pegaban demasiado, los chicos se Estaban perdiendo un tiempo muy vital, muy importante. Perder el año, como dijo Jorge, no es así nomás. Un chico de, de entre cuatro a siete años de edad Está en etapas justo de socialización y de formar sus primeras letras, de aprender los colores, de aprender el esquema corporal. Son etapas muy importantes del crecimiento de la mente del ser humano. Puede producirse un espacio, un, un catch-up en, en el desarrollo del psicomotor del niño, un, un, un yato, un espacio que después puede no ser irrecuperable en la mente del chico en su psicomotricidad. Vamos a tener el día de mañana, esta pandemia va a dejar secuelas no solamente económicas, secuelas en la humanidad muy severas. ¿Qué es lo que me preocupa a mí? ¿Qué es que nos va a quedar después con estos jóvenes que son el futuro de nuestro mundo el día de mañana? Entonces, en la mayoría de los chicos, ¿no? de estos chicos estatales, así, no los que tienen posibilidad de educaciones privadas, ni, ni una familia contenedora, ni, ni medio. Hay muchísimos, muchísimos niños que no tienen internet y que no tienen forma de acceder a ninguna educación y que realmente perdieron el año, y, y o que no tienen padres en condiciones psicológicas de poder atender esas plataformas. Entonces, ni información ni nada, ni celulares para eso, porque tienen a lo mejor un solo celular en la casa que lo usan para todos los chicos. Entonces, eh, eh, este, esta, esta, esta cuestión ha generado violencia, violencia entre los hermanos, golpe de los padres de los chicos, chicos eh, eh, que al final, eso sí, ha habido menos epidemia eso sí lo, lo confirmo menos epidemias o menos digamos preepidemia digamos, endemias, o sea, enfermedades de brotes o brotes de enfermedades respiratorias. O sea, el hospital de niños, que nosotros tenemos, por ejemplo, acá en la provincia de Mendoza, todos los inviernos se saturaba con camas en los pasillos, las guardias no daban abasto, eh, habían 500 pacientes a lo mejor en una guardia nocturna. Era impresionante, de eh, enfermedades de bronquiolitis, enfermedades de bronquitis y enfermedades respiratorias. Todo eso no estuvo, porque, claro, el niño, al no ir a las escuelas y al no estar encerrados en aulas... Y a estar en sus casas, no estar en contacto con otros niños, disminuyeron las enfermedades infectas contagiosas comunes que habían en otros casos. ¿no? Pero sí, eh, la parte psicológica. Yo no sé si te, les digo que prefiero a veces una neumonía que puede ser curada en el hospital que un daño como el que se ha generado este año en la parte familiar y en la parte de psicológica del crecimiento de los chicos y de las mujeres que han sufrido violencia de género y maltrato por parte de las parejas Ha habido muchísimos divorcios hay muchísimos abogados que están trabajando online por los divorcios que dice que se ha incrementado en forma temible eh, están, están recontentos entre comillas, muchísimos abogados que están trabajando con la desocupación con juicios laborales eh, porque no se los ha indemnizado y con eh, los juicios por divorcios imagínense que qué alegría eh, qué alegría triste qué oxímoron qué alegría triste chicos y cierro con esto uh
0: -huh. bueno pues yo creo que ahora ya hacemos la última ronda eh, que la vamos también a utilizar como la, las reflexiones o lo, lo que queramos nosotros aportar como fin de esta fantástica tertulia. A mí, de verdad, que creo que eh, están las cosas muy claras. Todos más o menos estamos de acuerdo, porque yo creo que, en, como dice el refrán, en todos los países cuestionabas y prácticamente en cualquier lugar del mundo, eh, más poderoso el país, menos poderoso, más rico, menos rico Yo creo que todos estamos pasando por lo mismo Y desde luego las secuelas van a ser prácticamente las mismas para todos Así que vamos a hacer la ronda final Empezamos ya con Davis.
2: Bueno, lo que es recomendable para mí es vivirla con equilibrio Porque no, nos, no, no, no tenemos otras posibilidades la verdad es que esa pandemia no puede acabar tan pronto... ...que efectivamente la vacuna, como dijo Jorge antes... ...no puede producir efectos inmediatos... ...así que yo creo que tendremos que acostumbrarnos. Claro, eh, hay que... Eh, ...tenemos la necesidad que cada quien se asuma su responsabilidad... ...y desde, desde el poder político... ...hacia nosotros, hacia la sociedad, hacia las escuelas, hacia la educación, hacia todo, todo lo que efectivamente estamos viviendo en este, en este momento. Yo lo que sí digo es que, que saldremos, que todo eso acabará y que tendremos la posibilidad de volver a viajar, de quedarnos tranquilos, de hacer lo que hacíamos antes... Y que todo esto, desgraciadamente, no lo producirá de completo, por completo. Pero eh, tendría que permitirnos darnos cuenta de lo que poseíamos antes. Es, la verdad es que no es descontado respirar, porque este bicho no está, nos está quitando la posibilidad de respirar. Cuando nosotros acabamos en la UCI, efectivamente, no, nos falta el aire. Así que respirar no es una cosa que se pueda dar por descontada. Y en la relación con los demás no es una cosa que se pueda dar por, por descontada. Y lo hemos hecho. Y la posibilidad de vivir plenamente el aire de montaña, la, la, el agua de la mar, y todo lo que hemos vivido hasta aquí, hasta este momento, lo dábamos por descontado. Y no lo es. Y la gente tendría que darse cuenta, efectivamente, que hay gente que, aunque fuera de esta pandemia, ha padecido limitaciones y nunca se ha quejado. Así que no se hable demasiado de complote, porque, por ejemplo, siento decirlo, pero nosotros los ciegos, por ejemplo, no siempre tenemos la posibilidad de hacer lo que no, le, no nos da la gana. Por ejemplo... Yo no sé cómo, estará las, cómo estarán las cosas en España, no sé cómo estarán las cosas en Chile y en Argentina, pero en Italia yo estoy en un país, en un pueblecito de las afueras, y si quiero tomarme un café tengo muchísimas rutas para cruzar y no puedo hacerlo de una forma tan fácil. Así que si no hay un amigo, si no hay una persona, un cafecito con una briojita, algo para desayunar, la lectura de un periódico bueno, eso no todo el mundo puede hacerlo así que ahora no, la, la, la gente no tendría que quejarse demasiado porque eso no se puede hacer entonces es una podría ser una clase que nos da la vida, el, la habilidad de la humanidad estará en saber aprenderla esa clase
4: mm.
2: Porque creo que efectivamente nos falta, nos falta esto. Nos falta la habilidad para aprender la clase que, no está, que nos está dando la, la vida. Y de momento yo creo que esa sea la conclusión un poquito amarga, agrodulce, digamos, venga, de, de este tipo de experiencia. Muchísimas
0: gracias no, Eso efectivamente que acabas de decir es que es así Es un toque ¿no? que nos está dando A lo que hemos tenido muchas veces Que no hemos apreciado y que ahora que lo hemos perdido Pues nos estamos dando cuenta ¿no? Y entonces hay que nos, es, Tenemos que aprender A caminar en, en la, A las buenas y a las malas en, la, en los momentos maravillosos Y en los momentos menos maravillosos ¿no? O sea que eso es así, es verdad eh, Jorge
1: Bueno Hace poco escuché un estudio que señalaba que de los países latinoamericanos habrían ocho que podrían empezar un repunte económico entre los años 21 y 22. Ellos serían Colombia, Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, República Dominicana, Costa Rica y Panamá. Eh, por supuesto que estos estudios hay que tomarlos con pinzas, con mucha cautela, porque la situación, como se ha visto aquí, es extremadamente compleja y en cualquier momento pueden surgir situaciones nuevas, de modo que hay que tenerlo simplemente como una referencia. Ahora, como la historia nos demuestra, de las desgracias también surgen cosas positivas. Y yo creo que una de las cosas positivas, como se ha señalado, es apreciar las cosas pequeñas que siempre pasamos por alto. Rara vez pensamos cuán maravilloso es poder mover las piernas y las manos, y no le damos la menor importancia. Cuán maravilloso es poder escuchar una canción, un concierto, una sonata, pero vivimos preocupados del modelo del automóvil del vecino, del mejor hotel, cinco estrellas, y en el fondo de brutalidades que no tienen la menor importancia, y nos angustiamos, o no subir a la, mejor, a la mejor línea aérea, nos damos cuenta que qué milagroso es poder respirar, qué milagroso es acariciar a un hijo, y que esas son las cosas valiosas, y no la cantidad horrorosa de colgajos materiales que nos rodeamos y que no tienen nada que ver con el sentido más hondo y apreciable de la vida. De modo que espero que de esta pandemia aprendamos a nivel individual, grupal, hacer más solidario y ojalá ser más solidario también entre las naciones. Porque esa sería mi reflexión final, Paqui.
0: Uh -huh. Fenomenal. Tu resumen, René. Sí, me
3: encantó lo que dijo de este eh, Jorge porque la verdad de lo eh, es eso, ¿no? O sea, lo que le dijeron los, los tres, lo que dijo David, lo que dijiste vos, Paquita, y lo que dijo también Jorge en conclusión final. O sea, que le dejemos a nuestros queridos oyentes esa, esa sensación. Hemos planteado acá un montón de situaciones caóticas, traumáticas, vivencias que hemos eh, captado de nuestras sociedades cada uno y de lo que está pasando en el mundo. No le hemos puesto fe a la vacuna este, como corolario, pero bueno, eso ya lo dirá el destino, el futuro. Eh, pero realmente eh, pienso que deberíamos eh, darnos cuenta que este virus, si vino para quedarse un tiempo largo, creo que no se va a ir hasta que la humanidad aprenda, ¿no? Yo creo que como eh, dijeron todos, eh, tenemos que aprender a vivir de otro modo, a valorar, a valorar, como dijiste Paquita, todo aquello que no apreciábamos antes y que ahora al faltarnos estamos eh, tomando conciencia, entonces debemos agradecer lo que nos queda, lo que tenemos. Y una de las cosas más importantes que tenemos es el respirar la verdad, ¿no?, cuando los orientales hacen tanta importancia a la respiración y como siempre cada vez que uno quiere relajarse tiene que aprender a respirar y como cada uno que en uno se angustia tiene que aprender a respirar y como una buena respiración te ayuda a equilibrarte emocionalmente eh, y lindo que es tener ese aire que todavía sea gratis porque todavía no nos están cobrando el impuesto por el metro cuadrado de superficie de aire que te rodea porque falta poco ya, este... Y qué maravilla que es, cuántas cosas que tenemos eh, afectivas alrededor eh, y los que tenemos techo eh, agradezcamos y los que tienen amigos agradezcan, los que tienen familia o gente que los quiera, hay mucho, hay tanto, tanto para agradecer y si no podemos ir a la montaña y no podemos ir al mar, eh, siempre hay un árbol cerca, siempre hay pájaros, siempre hay algo alrededor. ...hasta el ladrido de un perro algo que te hace sentir... ...que la naturaleza aún vive y que uno está todavía vivo... ...entonces yo diría que, que apostemos a la vida... ...para apostar a la vida hay que apostar al amor... ...a cuidarse, a cuidar al otro... ...a seguir usando eh, la protección que siempre se enseñó hasta ahora... ...que sabemos que es evitar el contacto respiratorio... ...porque sabemos muy bien cómo se transmite este virus... ...a una buena higiene de las manos, a usar el alcohol... ...a una buena higiene de vida... Y a no dejar de vivir y decirle adiós al pánico y decirle adiós a la despreocupación, sino a estar a vivir alerta, atento a la vida, a, la, a los peligros que hay, pero a la vez siempre con el agradecimiento de lo que se tiene. Y tratar de ser positivo y espero que las naciones encuentren un equilibrio, como dijo Jorge, para que se relacionen entre ellos sin tanta explotación y para que los que especulan o negocian no especulen tanto tampoco con la gente que está más abajo y que está sufriendo y que la gente aprenda a ser más solidaria entre ellos ¿no? en, sobre todo en nuestros trabajos virtuales que hay ahora en estas nuevas modalidades espero que estos extremos que está, se está llegando, cuando está tocando fondo, se llegue a nivelar y todos podamos alcanzar un cierto estado de, o estatus de bienestar ...en el próximo año...
0: ...pues muy bien... ...la verdad es que... ...como decía yo antes... ...esta tertulia creo que... ...pese a lo crudo... ...a lo trágico de la situación... ...por lo menos se le ve... ...unos visos de... ...de, de, de recuperación... ...por lo menos... ...de cara a las personas... ...que la estamos padeciendo... ¿no? ...entonces vemos el, el futuro... ...no tan oscuro... ...por lo menos intentamos verlo... ...porque de ahí mucho depende el poder alcanzarlo, porque cuando se cree en algo se, es mucho más fácil conseguirlo, ¿no? Pero si uh -huh. uno piensa que, no, que va a ser imposible, que tal, es cuando desde luego de ninguna de las maneras lo, lo, lo llegamos a conseguir, ¿no? En fin, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo tertulias tertulias@iberamerica.com y también al Twitter e Iberoamérica con las iniciales e I y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a los tres que hayáis estado aquí, como siempre, y, y a los oyentes recordarles que el próximo lunes volveremos nuevamente en iberoamérica.com para ofrecerles una nueva tertulia intercontinental.